0: Olá, ah, seja bem vida, qual é? O Papo? Meu nome é Vitor Eutos.
1: Eu sou o Fipe. Olá, gente. Eu sou o Gustavo.
2: Olá, Thomas. E eu sou o Alan. Olá, eu sou o Norton, o pai da Fernanda.
3: Eu sou a Cristina, a mãe da Fernanda, da Luísa e parceirona do Grêmio. Boa, boa,
2: boa.
3: <risos> Cadê a Luísa? Oi, uh, tô aqui. Eu Já sou a Luísa, irmã da
4: Fernanda. É tudo relacionado à Fernanda? Sim, é isso.
5: Não!
4: Fugir em da Fernanda, é isso?
5: Vocês gostam muito de mim. Tudo bem, não tem problema.
4: Tá bom, né? Começou assim? Parece <risos> que eu sou a irmã mais velha.
0: E hoje nós vamos bater um papo com a família Kish Bergonça sobre arte e família.
4: Então vamos lá,
2: gurizada. O que que vocês querem saber aí? Ah, nós, nós aqui,
0: primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. A gente fica muito feliz de receber vocês. Vocês são os primeiros convidados aqui do nosso podcast, do nosso nosso papo uhum. aqui, qual é o papo? Ai, que honra! Então, uhum. Nossa, a gente gostaria de agradecer, assim, do fundo do coração por vocês aceitarem esse convite, assim. Uh, aqui a gente é meio maluco, assim, não tem uma estrutura fixa aqui, nós estamos aqui para bater um papo muito massa, a gente vai fazer algumas perguntas e tal. E sintam-se à vontade, totalmente à vontade, falar o que vocês quiserem aqui, que, que aqui é, é como se fosse uma, uma roda de amigos aqui conversando, o fim de um chimarrão rolando. Ai, Nós vamos bater
3: no
2: na... né? Boa, boa. Perfeito, perfeito. Agradecemos a atenção de vocês e o convite também para a gente bater esse papo aí.
3: E eu adorei o tema, porque eu acho que ele tem tudo a ver conosco e também com vocês.
2: Muito com bem. Com certeza.
0: Então... Quem é que vai começar
6: aí? Vamos... O Alan, tem alguma coisa aí, Alan?
3: Começa ah, aí eu o posso, nosso
0: eu papo. Posso mano? trazer
6: uma, uma pergunta geral, né? Que que com que... Faça um key, né? nossas famílias normalmente são muito, mas que faz a família de vocês especial também, que eu quero saber, assim, o que vocês acham que faz com que a família de vocês seja tão unida? Participe junto sempre, esteja sempre preparado para fazer tudo junto, sempre faz projetos, sabe, assim, sempre unidos.
3: Então, assim, ó, eu penso que um dos fatores fundamentais é que a gente gosta de desenvolver muito a questão do brincar. Desde que as gurias são pequenas, a gente nunca deixou de se envolver nos momentos em que a gente ficou juntos assim com a questão lúdica, né? de poder levar as coisas com bom humor e escutar um ao outro, o que não é sempre perfeito, mas eu acho que quando não dá certo, a gente vai lá, tenta discutir o que é necessário e toca adiante. E a gente tem um segredo de família, a gente faz o melhor possível, mas nós não fazemos perfeito, e daí a gente consegue ser feliz. Ninguém é perfeito, isso é fato, né, gente?
2: Certíssimo, certíssimo. Ah, na realidade, assim, ó, eu acho que a gente tem muita afinidade. É, essa questão da, da música, do gosto pela arte, né? É, a gente sempre cultivou isso aí é, dentro da nossa família, né? E isso nos torna um pouco diferente de algumas outras famílias, né? E tem um pouco, é mais dissociada essa questão da, da arte e da música, né? Eu, particularmente, por exemplo, é, escuto música desde pequena Minha mãe, era ela estudava piano, estudou piano no Belas Artes. E como eu morava em Porto Alegre naquele período, né? Quando eu morava com meus pais, a minha mãe tinha um piano que ela ganhou com 15 anos do avô dela, tá? Um piano alemão, né? Tá? E, e a minha mãe tocava muito bem o piano. Ela ainda toca, né? Mas ela está com 80 e, 85 anos, então ela não tem mais aquela destreza e tal. De vez em quando ela pega no, no teclado, outras, ela tem um teclado agora eletrônico, não é mais aquele piano, né? E Mas assim, a, a questão toda do envolvimento pela arte é, é uma coisa que, que eu tenho desde pequeno, porque eu sempre gostei de desenhar, né? A minha mãe também é, sempre é, fez é, é, estudos de arte, assim, né? como cerâmica, alguma coisa de pintura também que ela fez, né? Mas ela sempre foi envolvida com essa questão. E tem a parte lúdica, né? minha mãe era, era jardineira, não jardineira de jardim, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Ela era jardineira de escola, né? Então, ela lecionava no jardim, numa escola pública, e ficava lá no, em frente à a caixa, a, a caixa d'água do, do Moinho Juvento, ali no Parque José Montaria. Era um parque que tinha anjos de tênis de saibro, né? e lá dentro também tinha essa escola, era de jardim, para né? crianças. Né? Então, eu participei um pouco, quando era pequeno, desse, dessa escola, com a minha mãe e então essa questão lúdica como a, a Cristina colocou é uma, eu acho que é uma questão primordial para tu desenvolver é, gosto pela arte gosto pela brincadeira né gosto pela música também não deixa de ser umas brincadeiras né eu acho que é mais ou menos isso aí eu eu me vejo por essa questão e vejo a nossa família também Envolvida por essa questão, por uma questão lúdica.
0: É, e assim, a arte ela vira uh, um meio, assim, né, para atingir essa união, essa. Uh, toda essa participação que vocês têm, né, todos esses projetos que vocês fazem, então, sempre fazendo uma coisa artística, sempre algum projeto em família, assim, e, e a arte funciona como esse meio, assim, para. para construir essa união, né, essa. Esse ambiente familiar, assim, que, que vocês têm.
4: E por vocês dá para ver também, né? Tipo assim, vocês quando faz, fizeram lá uh, no ano anterior, lá o, o negócio do Funda Show, enfim, vocês se juntaram como turma, né? A Fefa, como o Grêmio pode falar melhor, mas vocês se juntaram como turma por uma afinidade de vários gostos, todos artísticos, né? Dança, música, enfim
3: que assim ó gente é que na verdade a, a arte não é nada mais do que a gente buscar formas de expressão né dos sentimentos então se a gente vai conseguir descobrir se a gente está bravo com raiva com medo triste alegre a tendência é da gente conseguir mostrar isso e dividir pintando desenhando rindo em piada construindo um texto isso tudo vai sendo muito legal e aí a gente vai tentando sacar o que que o outro vive mas isso não quer dizer assim que a gente sempre está racionalmente envolvido e por isso que, pensando até assim na história de vocês, enquanto adolescentes aí que estão batalhando para construir um futuro, também tem que seguir levando isso na malinha de vocês. Porque quando a gente cresce, a gente tem que lembrar de levar as coisas boas, divertidas, a arte, para a vida adulta. Senão a vida adulta fica muito chata. Gente, adulto que não tem cabeça lúdica é gente que vira velho muito cedo. <risos>
5: Eu Meu. Que é
3: uma tragédia ter
5: amigo, concordo, ter concordo. Sido. Quem diria que minha mãe estaria falando aqui em plenitude falando isso em podcast? Sério, não
3: estou dizendo que não seja uma senhora, mas. Não iremos amigo. trazer nomes, não, senhor. Não,
0: não, tá bom, tá certo, tá certo. Tem que. Quem quiser se falar. Se
7: reclamação, falar. não fale com a gente. <risos> Deixa aí o Instagram. Deixa né? <risos> Instagram
3: os pais de vocês também, tem várias coisas legais que eles olham assim, ah caramba, mas nunca pensei que um adulto fazia isso o que muda com o tempo, gente, é o tamanho dos brinquedos já é pensaram nisso? Vocês, quando eram crianças se brincavam de, de carrinho agora, tu tem um carro de verdade né, tu brincava com coisa agora tu tenta executar isso na vida adulta brincar de carrinho, né é, agora anda no carrinho, né <risos> brincar de
5: é
1: tipo colecionador de carro, carro sei lá tem gente que gostava muito, quando era criança, de brincar com carro e
2: hoje em dia coleciona é. carros, não
4: sei. Ai, ah, eu coleciono
2: gente. carro ainda com 60 anos de idade, né? É, é. é,
4: é, é. é
2: eu, eu particularmente tenho... Acho que vocês devem ter vindo aqui em casa alguma vez e olhar ali o meu gabinete, né? Isso então, tem... sim muito legal. Nossa, nossa com certeza. Nossa casa, ela Tem,
5: tem, é tem aquelas coleções de
2: aviões e, e carros, né? Aquilo ali sempre me fascinou desde criança, né?
5: Não, gente, vocês têm que ver, assim, nossa casa define quem a gente é, entendeu? Cada canto, assim, como eu posso dizer de uma forma querida? Ah. Uma forma querida? <risos> é que coloca... Seja lá o que
0: significa.
5: Pois, então, uh, a gente coloca várias coisas que a gente gosta dentro de um
3: apartamento fica um pouco louco. Assim, <risos> Mas cada, cada coisa tem o
0: seu, o seu significado, né? Cada coisa tem o seu significado,
3: né? <risos> Mas eu vou dar uma síntese a gente ama fotografia e a gente fotografa cada um do seu jeito, a gente ama pintura e a gente tem quadros e gosta da arte da, tanto da, de várias técnicas, a gente tem instrumentos musicais, bateria, teclado, enfim, né? vocês já sabem disso, a gente tem muito brinquedo que representa Momentos especiais, a gente tem os brinquedinhos do Norton e tem muitos livros pela casa, além de comida. Então, tudo isso a gente brinca, mas executa de uma forma cuidadosa também para poder uh, organizar de uma forma que dê sentido para a gente conviver. E às vezes a gente também tem que se desfazer, porque tudo não dá para ter guardado a vida inteira. E o melhor
5: é que, na verdade, se vocês pensarem, né, comigo, nesse momento de pandemia, o melhor é ter essas coisas em casa, né, gente? Porque é o jeito de deixar a arte viva, né? Porque Sim, arte na certeza. rua agora é uma coisa muito difícil, né? A arte tá sofrendo muito nesse momento. melhor coisa é tu poder ter em casa, poder fazer em casa. Eu digo isso por todos vocês que fazem arte, e eu sei porque eu convivo com vocês. Na escola, enfim, na vida. E eu acho que isso, isso que é o bom, isso que diferencia, né? assim Porque quando... Agora tem tanta gente que tá surtando dentro de casa que não sabe mais o que fazer. A gente tem que inventar. Esse é o segredo. Só inventando para sobreviver esses momentos, né?
3: É, e aí uma coisa legal é que vocês estão numa escola que e esse foi um dos motivos da, das Gurias estarem lá, onde vocês realmente assim tiveram todo esse incentivo, né, do teatro, da música, da da percepção da escrita através da filosofia e das coisas que vocês foram sendo incentivados das línguas então, assim, nada vem à toa, né? A gente não está falando disso aqui porque seja só nossa. Isso aí é de toda a comunidade escolar onde os pais tiveram essa sacação e quiseram proporcionar para vocês esse, essa história, né?
0: Sim, com certeza. E agora uma pergunta para os pais, que é uh, como que é uh, para vocês, como no, no papel de pais, introduzir os, uh, as suas filhas, né, né, os filhos e filhas nesse mundo da arte, né? como é que, como é que funciona esse processo?
3: Na realidade, para a gente, sempre foi uma coisa óbvia, porque a gente nasceu nesse mundo, então a gente já uh, cantava quando eles eram pequenos, as gurias aqui em casa, desde que elas tinham três anos de idade, já foram para aula de música, a gente já se envolvia com qualquer atividade artística, então isso não foi uma coisa exatamente pensada, isso já faz parte da linguagem de convivência, então... Obviamente, a gente foi reconhecendo os talentos específicos de cada um e vai tentando melhorar, assim, nesse sentido. E daí, isso na convivência, assim, também com as outras pessoas foi se estendendo. Algumas coisas muito legais, tipo assim, que nem teatro de bonecos de canela. A gente foi 20 anos, né? Então, a gente também fazia os marionés, levava, brincava. Então, as pessoas também se agregaram, os colegas foram vindo junto. então eu te dizer assim ó, e hoje para a gente encaminhar isso a partir da nossa vida para elas levarem junto ainda tem a questão de que aqui em casa a gente tem uma cultura de eu sempre que são duas faculdades né a arte com certeza vai ser uma linguagem importantíssima e alguma coisa que vai fundamentar para tu poder também ter uma relação mais objetiva assim para dar sustentação ao que, aquilo que escolherem porque eu acredito que todos vocês hoje vão ter uma profissão muito mais criada, né? vocês podem fazer qualquer coisa tradicional mas nunca vai ser do mesmo jeito que se fazia uh, no, no século que a gente trabalhava modernismo pós-moderno e tem essa qualidade de usar mídia, de usar, isso que vocês estão falando imagina na minha geração poder criar um podcast, né isso é incrível
2: vantagens da tecnologia
3: é, aprendizagens, né? muito legal século XXI nos patrocinando
2: não é na, na, na realidade assim ó, o, a minha família em Porto Alegre lá é, o meu avô, por exemplo, ele tinha um, um café no centro de Porto Alegre.
3: Né? E,
2: e o meu avô, uh, ele, ele, ele lia muito, principalmente lia seleções, né? ele fazia, fazia uh, a coleção da revista Seleções, essa revista pequenininha que tem. né? Então, naquele período, até a, a revista era... Era, podia encadernar ela com encadernamento de couro, uma coisa muito bonita. Né? Bom, mas, enfim, a, a questão toda é que tem esse envolvimento é, na leitura e também na curiosidade né? a, com a arte e a música. Isso também é, traz incentivos para os filhos. Né? Por exemplo, se for analisar a Luísa e a Fernanda, a Luísa, desde pequena, cantava na, na escola e sobressaía sobre os, os outros pequeninhos, né? a professora chegava lá e pedia para cantar. Quem é que arrancava a primeira? A Luísa, né?
4: Eu gosto de falar, gente.
2: <risos> então, essa questão da música é uma coisa que desde, desde guri eu gosto, né? Eu
4: fui... Ele foi DJ, galera, DJ ele foi DJ. Em
2: Porto Alegre. Mas, ah! É, aí, sei, uma nossa, dá, uma, dá uma música ah. aí. É, ainda é tem a minha coleção de, de, de LPs, né, que eu tinha da época, da década de 70. Eu tenho e não me desfaço dela. Nossa, tá que irado. A que gente,
4: é coisa fora aqui em casa é muito difícil. É. Tudo é. tem valor emocional, é muito difícil. Sabe aquela coisa de doar? Não é que a gente não valoriza, acho muito importante. Mas também a gente tem, parece, a gente meio que desenvolve uma história com cada coisa, sabe? E aí a gente precisa de um tempo para se desapegar. Sim, é, aquele então, sim. ursinho
5: de pelúcia. A gente ganhou aquele ursinho de pelúcia. Ai, meu Deus, mas esse ursinho de pelúcia tocou no chão no dia da minha
2: festa de aniversário de quatro anos, eu não posso dar pra ninguém.
5: Ai, parece. Então,
2: então tem essa questão toda da música aí, que o envolvimento, então isso é uma coisa que tu vai acumulando, né? Acumulando um pouco de conhecimento da área também, né? O gosto musical, né? para mim, eu, eu tenho todos os gostos musicais, né? da música clássica até rock and roll, até rock pesado.
4: Mas tem coisa não que passa. não passa também.
2: É, mas eu, eu, eu particularmente não, <risos> não, não, não tenho assim, um, ah, não, não escuto aquela música. A única coisa que eu não escuto é, é a música sertaneja, essa não me agrada mesmo. Tem gente que gosta, tudo bem, gosto não se discute. É, gosto é gosto. É, gosto não se discute mas é uma, é um, é um, uma vertente que eu, não, que eu não surfo nela, né? Então a, a minha não música é, é rock and roll. A né? Aliás,
4: é. surfou é. também, viu, galera?
2: Rock and roll e, é na e a praia. Já
4: clássico. surfou também, né, pai? Ah,
2: muito, muitos anos atrás. Mas não, é. não, não foi, não foi não na praia. É. É. Não foi praia. Não surfei mais. Não foi tão praia. É. Enfim, é, então tem essa questão da música, tem envolvimento, né? É, e o que eu acho massa é que,
0: por exemplo, vocês não só vão num show e mostram pra, pra, pra filha de vocês, mostraram pra filha de vocês, ó, olha como é, que, como é que é legal a arte, né, uma apresentação. Vocês fizeram, vocês estão lá junto com elas, e, e eu acho que isso, isso, isso é o mais massa, assim, sabe, tu tá participando porque isso acaba, uh, né, que nem falado antes, vira uma ferramenta pra, toda, pra criar todo esse ambiente, esse ambiente familiar, assim, né, a arte vira Uh, vira uma coisa além, assim, né? Não é só tocar uma música, não é só fazer uma apresentação de teatro, é uma, é uma coisa muito maior.
4: Eu acho que desmistifica também um pouco essa questão do acesso. Uh, claro, para alguns é muito mais difícil o acesso, a gente tem o privilégio de ter esse acesso, né? A esse tipo de experiência. Mas também desmistifica um pouco essa coisa de subir no palco, né? Qualquer um pode subir no palco se tiver essa oportunidade. Né? Então e o e o legal assim é tu também dar um sentido para isso então na, quando a gente na, na, no aniversário da Fefa assim a gente fez todo um um evento mas também é, tem, tinha um significado de que a Fefa era o centro da festa mas tem toda essa família ao redor e era para celebrar uma coisa de né de tá todo mundo junto então na verdade acaba sendo um, um a gente faz do, na apresentação o um evento.
3: É isso eu queria complementar assim com a Lu que para nós uh, a importância não são os nossos filhos no centro. A gente tem esse grande prazer de entender que a linguagem que a gente pode desenvolver alemana de maneira que quem está junto assim uh, contribui, a gente aprende sempre. Então nós não temos a hipótese assim e é difícil como pais às vezes. Porque, por exemplo, assim as gurias participaram agora no espetáculo da Maria Bailarina cantando. E a gente sabe como é difícil, porque tem muitas meninas que também sonham em cantar no palco. E além do fato de ser muito complicado cantar num palco frente a um público, né porque a gente não afina tão bem na hora e tem toda uma angústia do que está dançando juntos, tu tem uma série de dificuldades. O fato é que elas, elas cantaram desde três anos de idade. Então, obviamente, esse exercício de palco e de história funcionou bem. E aí as pessoas ficam pensando assim, ah, é sempre os filhos do Norte e da Cristina. Gente, é bem complicado, porque eu queria que todo mundo estivesse lá cantando e vou sempre incentivar, e se tiver mais gente, cada um divide o seu espaço, dá para todo mundo, inclusive elas podem ficar no fundo. Mas assim, não lidar com isso enquanto narcisismo, e sim como um resultado de um trabalho que, que significou... Cada momento, assim a gente trabalha muito para conquistar tudo aqui, sabe? Não tem... Dançaram desde pequenas, cantaram desde pequenas, fizeram teatro. Tudo isso envolveu cada dia nós trabalhamos muito o tempo todo. Tem até essa semana uma pessoa olhou para mim assim Cristina, na tua casa tem 24 horas. Eu disse, acho que 24 horas de, de, de fazer coisas, né? Porque a gente sempre está inventando e a gente estimula um ao outro... Claro que às vezes não dá para fazer tudo, mas o que é possível a gente vai encaminhando para ver até onde é que chega.
6: Eu acho eu acho interessante. Eu queria perguntar para os pais, outra pergunta para os pais. Essa questão que que falaram nessa questão de dar chance para os outros e de os filhos também terem a chance. Vocês acham que também é dever dos pais uma coisa que de, os pais todos os pais deveriam fazer incentivar a arte para uma criança, porque às vezes também tem gente que não recebe incentivo.
3: É é que, é que depende muito da possibilidade que tem, né? Assim. Tem pais que percebem isso e outros que não. Vou dar um exemplo que a gente, que a gente tem em família, assim. Uh, eu sou a sobrinha do Sheffield, né? O pessoal conhece aqui na Galeria Sheffield. Ele é um, um menino que criança, assim, ele mostrou o talento dele desenhando. E quem descobriu ele não foi a família. A família, aliás, nem percebia. Foi a professora da escola, depois as pessoas ao redor assim da comunidade que deram oportunidade, ele foi ganhando bolsas, ele foi viajando e trabalhando em cima. Então, não foi, nem sempre a família tem esse viés. Daí a importância da gente ter assim esse olhar para a escola, onde tu proporciona. Acho que se os pais têm um mínimo de sensibilidade para ver que um filho tem uma uma ação interessante, uma busca, se ela gosta de cantar, vamos oportunizar. Mas alguns têm medo, isso também é uma coisa importante em Novo Hamburgo essa coisa perfeccionista de achar que a arte é um caminho único, assim ela não pode compor outras relações, ela não pode ser para o lazer e para a diversão. Ah, não, se meu filho vira músico, gente, como é que ele vai trabalhar? Não, a, a gente pode cantar e pode trabalhar e pode ser feliz. Então, acho que nesse quesito, assim, existe um, uma estrutura de linguagem da cidade que a gente foi focado, assim, como um universo muito germânico, né? Para o trabalho. E, e eu que quando fiz meu trabalho de conclusão, fiz sobre os significantes né, da comunidade germânica de Novom, saquei assim que o brincar e o lazer ele sempre entrou muito mais como uma perda de tempo ou a possibilidade da gente fugir do essencial que era trabalho para executar e sobrevivência, né? E por isso que eu também me propus assim como, como profissional e, e tenha essa intervenção com a comunidade como um todo para poder ajudar as pessoas a entenderem que brincar é tudo de bom para todas as relações. Né? Inclusive, se a gente como adulto conseguir mostrar o amor que a gente tem pelo brincar, o quanto toda a vida fica mais leve, né? Sei que eu fui bem longe, assim, mas para dar um norte aí do que, que a gente pensa sobre isso.
4: Uau, baita leitura antropológica, Cristina, muito obrigado. <risos>
3: Adoro.
4: <risos> agora <risos> todos nós sabemos um pouco
3: mais
6: sobre o <risos> Não, tá
4: é certo, que não,
0: é, não é, é, livre, é livre, é livre. É introspecção,
2: é livre. uma introspecção, tá interessante.
4: interessante. Não, não, eu achei... Tão... Ah, tem
2: é, tem a questão da, 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 do incentivo da família, né? É uma coisa que vai passando, né? De pai para filho. São valores! E, e é, são valores. E, e também é o seguinte: se pode ter uma geração que de repente dê mais valor e, e para as gerações futuras ela vai transmitir esse tipo de coisa, né? Vai dar, vai dar uma, uma, um incentivo à arte, à música, estudo de música, estudo da arte. Isso depende de cada família, né? Mas. É, é lógico, por exemplo, assim, se tu tem um, um, uma sequência de pessoas na tua família que não, uh, vamos supor, uh, tem essa, essa, esse gosto pela música ou pela arte, né? Uh,
4: dificilmente é, o fruto vai
2: cair longe. É, dificilmente pé. tu vai ter, adiante tu vai ter, a não ser que existe uma quebra de, de, de paradigma aí no meio, né? em que o próximo vai dar um passo que, de repente, as gerações futuras vão receber uh, esse tipo de, de incentivo. É, e tem sempre
5: a questão da arte, né? Vem da família, né? Por isso que é tão importante, por exemplo, na escola, assim, que é como a mãe estava dizendo antes. É essencial a gente ter isso dentro do nosso convívio, não só de família, né? Porque nem sempre todo mundo vai curtir e nem é obrigatório, mas enfim. Né? Um, como é bom a gente ter em volta da gente, né? E ter essa oportunidade de poder fazer em lugares diferentes. Porque poder fazer em casa, poder fazer fora de casa, são coisas muito diferentes, né? Mas é claro que quando a gente tem incentivo aqui de família, que é claro que a mãe e o pai sempre nos deram, muda completamente porque a gente sabe que a gente tem um apoio familiar. E apoio familiar é tudo, sabe? Assim, pelo menos pra mim, assim. Acredito que pra Lu também, assim. Sem o apoio deles, assim, a gente talvez nunca teria começado a ver esse talento que a gente poderia trazer nas artes, sabe? Essa coisa que a gente tanto gosta de fazer e que tanto é nosso dia-a-dia -dia agora, sabe? E é, é como a gente falou antes, enfim. Estamos trazendo aqui. E é. a arte é, tipo, muito importante pra gente, como ser, pro nosso futuro, assim, independente se a nossa carreira de vida vai seguir como arte, sabe? A arte nos faz sonhar. A arte é casa, assim.
7: E, então, como tinham falado do chefe, agora trouxeram essa coisa que você falou que isso não fosse um apoio familiar. Para vocês, então, existe talento, inclinação ou puramente incentivo ou é uma mistura desses três?
4: Eles juntam todos, né? Não tem. Assim, uma pessoa pode ter uh, muito talento. E o, o talento, na verdade, ele é fruto do... Do trabalho, né? do exercício, né? Tu pode ter uma disposição pra desenvolver determinada habilidade, tu pode ter uma facilidade, mas quanto mais tu praticar, melhor. Tu vai ficar nessa tua, né, uh, nesse teu objetivo.
5: Na verdade, e... isso é um grande mito na arte. Tipo assim, muita gente acha que... Ai, mas eu não nasci pra cantar, porque... Eu só não nasci. Gente, isso é muito mito. Tipo assim, todo mundo pode cantar é literalmente, qualquer um pode cantar, qualquer um pode tocar, eu posso ter mais facilidade do que certas pessoas, mas todo mundo pode aprender. E eu acho que isso é um, isso é um mito que é um dos motivos também das pessoas terem muito medo de querer aprender, porque tem muita gente que gosta de ficar com até uma desculpa. Sujeiro. É, exatamente. É uma desculpa pra não começar e, e que coisa triste, né? A gente ter que pensar assim de vez em quando e por isso que é tão legal trazer esse assunto assim
4: Eu acho pessoa. que vai ser o cantar, Fê. Acho que também é usar a voz, sabe? Não precisa necessariamente aprender a fazer aula de canto pra... Enfim, tu pode não ter nascido pra cantar em teatro musical, tu pode não ter nascido pra cantar em ópera, mas tu pode aprender a cantar pra usar a tua voz e expressar alguma coisa, né?
3: Claro. É que tudo depende do significado que a gente dá para as coisas. Por exemplo, assim, eu canto a minha vida inteira e eu não tenho nenhuma aspiração para cantar num palco para gente estranha. Eu gosto de cantar quando a gente está em família, quando a gente está entre amigos. Né? E, e isso é que é legal. A gente curte mais até porque assim, a gente vai tentar buscar um hall de, de possibilidades onde as pessoas envolvidas vão, se, vão curtir junto, vão ter um sentido de, de grupo. Assim, porque é uma coisa que nos faz feliz. Ela dá um eco de, de realização, porque é esse o meio que a gente foi criado, né? Voltando assim, até como família a gente tem essa caminhada, e eu vou usar a Sheffield só pelo chefe enquanto pessoa que sempre trouxe crianças para ver a obra de arte, e o que eu mais curti é quando ele diz assim, agora faz do teu jeito que tu leu aqui, faz a tua leitura no teu desenho, na tua história, e a gente segue trabalhando com a Sheffield exatamente porque lá é um lugar que todo mundo pode ir gratuitamente, assistir as mais diversas possibilidades de arte que a gente pode Uh, encontrar lá. E sempre haverá, a partir de lá, alguma dica de como continuar pensando que ser feliz também pode ser se expressar do jeito que a gente consegue entender que se se reconhece. Então, pós-pandemia, amigos que estão escutando
5: isso, já sabem o que pode fazer, né? Vou lá na chefe ou dar uma olhadinha nas coisas. Agora deu o um momento de propaganda, podem seguir.
1: E pior, falando nisso, uh, teve aquela feira aí no, no bairro Hamburgo Velho, né? Que uhum. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, assim, por eu querer ir pra conhecer o Todas as obras do Sheffield. assim, eu acho que.. Sei lá, abriu minha mente pra valorizar mais até as, as obras mais antigas, assim, até da região. Porque eu não tinha. Eu não tive a oportunidade, assim, de conhecer todas as obras sem ser ir naquelas apresentações, sabe, de música lá. E Sim. ver assim, por fora, assim, sei lá, só passar o olho na sala e ver. Mas observar. Fixamente um quadro, sei lá, eu. Eu gostei muito disso, sabe?
5: É que é muito tu poder ver, é que, na realidade, uma coisa também triste que a gente cultivou na nossa sociedade, enfim, não digo na minha família, mas digo que muitas famílias também criaram, é esse valor pela arte que vai muito além, assim, porque tem muita gente que mora em Novo Hamburgo e nem conhece a Eu acho isso uma coisa. Isso é uma coisa que chega a ser triste. Porque tu olhar para um quadro que tá lá em Paris. Tá lindo, maravilhoso, moldurado. Tu vai falar, meu Deus, porque eu vi aquele quadro. Aquele quadro é tudo, amiga. Eu tô com a mão levantada, eu quero falar. <risos> Mas, tipo, sabe? É o meu valor também do que, que tem aqui do nosso ladinho, sabe? Sim, com certeza.
1: Concordo muito. E eu uhum. acho que
5: isso que é tão legal, Filipe, tra... que tu trouxe. Que é a gente poder ver, a gente poder ver a nossa raiz, sabe? Eu acho que isso é a parte mais legal da arte. Poder ver as coisas sobre outra perspectiva de outra pessoa que desenhou ali e quanto mais próximo de nós é maior privilégio de poder ver isso
7: e mais sobre nós falaria também né?
4: eu tenho dois pontos aqui eu marquei nos dedos primeiro ponto você falou do, da questão sociedade eu acho interessante a gente sempre lembrar que nós somos sociedade também então se a gente quer mudar essa essa postura enquanto sociedade a gente tem que assumir esse compromisso e também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a perceberem de uma outra forma também. Tentar, né? Uh, não digo mudar completamente a perspectiva. Tem gente que, enfim, cada um tem sua história, né? Seus valores. Mas, ao menos, oportunizar esse olhar diferente para que a sociedade possa caminhar aos poucos, incluindo nós, para um... um Momento em que a arte possa ser mais valorizada. Segundo ponto, é que tu falou do museu, de olhar o quadro no museu, porque muitas vezes as pessoas dizem por que, que eu vou num museu se eu posso olhar o quadro pelo Google? Uhum. E aí, quando vai viajar, os bonitos vão para Europa, vão em tudo que é museu, aqui não vão, né? Mas lá vão em tudo que é museu, porque é europeu e porque viu o quadro ao vivo, mas realmente, ver o quadro ao vivo, ele tem ele faz diferença, porque ele tem... Na internet, tu não consegue ver de perto os... tão claramente os traços do artista. Tu não consegue ver uh, a dimensão do quadro, como é o natural. Tu não sente, de fato, o que é aquilo sem ter um contato direto. Tanto que todo mundo que faz esses estudos de biografia... Agora, teve há um tempo atrás, um cara fez uma biografia do Leonardo da Vinci, ele foi e fez questão de ver o maior número possível de quadros ao vivo e de material ao vivo do da Vinci, para ter esse material também desse encontro com a obra para poder escrever sobre. Então, eu acho que isso é muito importante, entrar em contato com a arte
2: uhum.
4: no sentido mais puro, sabe?
2: Eu acho o seguinte, assim, ó, oportunidade se tem, né? Porque, por exemplo, no Brasil, nós temos vários museus aí. Museu nacional lá no Rio de Janeiro, a coisa mais linda. E outros museus, em São Paulo, tem o ASP, tem vários locais aí no Brasil que tem museus muito bacanas. É uma questão de, de valorizar ou não a arte, né? Porque muitas vezes ela está ela tá oportunizada, é uma questão do.
4: do do cidadão, querer, o cidadão ir lá, né? querer ir lá ou
2: não. Mas... E desde... Valorizar
4: o que é seu, né? Valorizar
2: é, o que é, é seu. Exatamente. Também, né? E tem outra, né? Tudo parte da educação, sabe? Se na educação tu recebe incentivo para tu, tu ir nesses locais, né? O pessoal te incentivar a conhecer esse tipo de, de, de local, a tendência é que tu vai gostar, né? Porque tu experimentou, né? tu até pode experimentar e dizer olha, eu não gostei, né? Mas tu experimentou. É
4: verdade. Então, eu também. acho que a,
2: a experiência é tudo. Então, é, é, é tipo assim, ó, que nem a, a Fernanda colocou. Ah, muita gente aqui na cidade não conhece o museu. É porque não quis ter a experiência, né? Na realidade, está ali. Está uhum. aberto para todo mundo. É só, é só querer ir e
4: conhecer. Tem que ter si...
1: Não é um artigo de luxo, né? Não é, apenas... não, é um artigo de luxo. O pode fazer isso todas... Tem a possibilidade. Ah, não, tá pode ir a Porto
2: que... um velho, tu vai lá no, 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 no Marx, ou tu pode ir lá no, no Museu Iberê, que é totalmente diferente, é uma coisa do outro tipo de arte. E lá. a
4: qualidade tem muito material que não é. perde nada para a arte estrangeira, né? O problema nossa do vira-lata.
6: É, é, isso é. Que eu ia falar que a gente acaba querendo esse complexo do vira-lata, que a gente pensa que tudo que do Brasil é ruim e o que é de fora é bom. É.
2: Eu fiquei fascinado quando a gente teve no Rio de Janeiro. A gente foi no Museu Nacional lá e nós uh, eu me postei na frente do, do, do quadro do, da Guerra do Paraguai do Pedro Américo. Uma coisa grandiosa, magnífica. É, como é que o cara desenhou tudo aquilo lá? É uma coisa assim fantástica, cara. Eu, ele estudou. É, ele estudou, mas <risos> mas é uma coisa fantástica cara <risos> botar é a história. E ele fez aquele belo, belíssimo quadro lá. Uma coisa de louco. É, ele
4: botou o que ele achava que tinha que botar também. É, né? Eu acho que
2: essas pessoas assim, têm, um, têm um dom lá. Uma, 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 assim, um, uma visão. Sentimento. É uma visão uh, extraordinária, cara.
4: Extraordinária. O que falaram antes lá do... Como é que era? Que é, perguntaram se era talento ou se era... Intinação
7: o... ou incentivo. Isso.
4: Isso. Eu me lembrei que eu acho que o principal, e, eu, e isso apareceu, e eu me identifiquei muito quando eu li no, na biografia do Da Vinci, que é a curiosidade. Eu acho que ele é símbolo da arte, não pela qualidade, também pela qualidade da, do que ele criou, né, assim, que ele fez, todo o que era escuro, todas aquelas coisas, mas uh, pelo fato de que ele estudava de tudo. Ele ia atrás do que ele tinha curiosidade. Ele tinha uma lista que ele dizia perguntar para fulano sobre como funciona Rodanas, perguntar para fulano como funciona o sistema de aquedutos de água de Roma. Sabe? Ele, ele ia atrás e ele buscava entender a fundo. Então, ele, ele tinha um conhecimento de variedades que isso fez a pessoa grandiosa que ele é. é ainda segue sendo, porque né, não, não surgiu uma pessoa com tantos com uh, tantas vertentes e de tanta qualidade de tantos lados, assim, né, eu, ele, era, ele era arquiteto, ele era pintor, ele chegou a ser escultor, ele, ele fez de tudo um pouco, assim, né, ele chegou até, ah. eu não sei se você sabe, mas ele
3: chegou a trabalhar também fazendo cenário de teatro. Pois é, Lu, eu até queria entrar pra, por essa questão, assim, ó, a gente como família não tem uma visão cartesiana da arte, ou seja, a gente não faz ou música ou teatro ou pintura, né? O que, que a gente, assim, tem muito presente? Quando a gente faz uma festa, e vocês, alguns de vocês presenciaram a festa da Fefa, por exemplo, a gente tinha tanto assim, a gente inventou um filme, a gente criou músicas específicas para o evento, as meninas dançaram em conjunto no momento, a gente se preocupou com a comida, a gente se divertiu com a fotografia, a gente curtiu cada momento de risada. Ou seja, assim, aqui em casa também todo mundo faz teatro né, isso eu não queria, eu não poderia deixar isso de lado, porque também tem essa linguagem de expressão, que ela dá um suporte importantíssimo também para a gente curtir o momento de uma forma muito viva, porque também tem essa história a gente pode ficar só observando, mas a gente tem o falar sobre as coisas que a gente vê de um jeito muito intenso, e até o escrever, a Fefa já pesquisou a Lu, é, a pesquisadora, eu também né o Norton de outra forma ele partilha não mais não a do... forte mãe, mas não não é um... dura na pesquisa não não mas eu quero dizer assim ó não é uma pesquisadora hoje de referência acadêmica mas a gente é, na curiosidade na pergunta a gente se amplia muito nos olhares e isso aí vai dando uma percepção assim tão rica né que faz a diferença na forma da gente usufruir e de amar fazer o que faz né?
6: é isso parece às vezes, que falta né Muitas vezes até no ensino e até nos adultos. falta curiosidade. Parece que a pessoa não quer aprender, não quer... Parece é um que a robô. vida dela é, é um robô. É, um, é só trabalhar para continuar vivendo, sabe? Parece que a pessoa só sobrevive. Ela não
2: vive direito.
3: Super importante isso aí que tu está pontuando. Eu concordo plenamente contigo.
2: E é, assim, a curiosidade, é, ela, vem e é, ela vem de uma, de uma maneira... Ela, que ela vai, de repente, incentivar a criatividade. Como a Luísa colocou, né, o Da Vinci o, era curioso a tal ponto que ele criou um monte de coisa. né? Então, a curiosidade ela está ela
3: diretamente proporcional à criatividade. Não quero deixar de esquecer que isso é um problema para Novo Hamburgo, para todos nós que somos aqui participantes dessa comunidade, né? Que se a gente conseguir levar nosso fim, assim, como pessoa, enquanto família, para a gente usufruir das coisas boas que tem aqui, a gente também está incentivando outros olhares para nossa vida no cotidiano, né? Então, assim, quando a gente abre um lugar legal que realmente tem história, que tem uma uma um sentido bacana, assim, e a gente incentiva isso, a, a comunidade vai se reconhecendo por aquele olhar, aquela linguagem, a coisa vai se ampliando. É o caso do teatro, né? O teatro em Novo Hamburgo já foi uma referência quando era adolescente e as pessoas vinham no Novo Homburgo para assistir teatro. Aí depois, politicamente, não foi interessante manter essa caminhada, porque, enfim, o político nunca acha muito é divertido que a gente pense, que, que seja curioso, né? E aí foram diminuindo esses olhares e a gente acabou se empobrecendo muito na linguagem do falar e expressar o que a gente ia é. é sentindo. Aí foram abrindo outras frentes, mas acho que isso aí é um desafio. Super bacana para vocês que estão numa idade assim de construir muita coisa, né? Avaliarem e levarem adiante do que você já tem através da escola do Grêmio de tudo que vocês estão desenvolvendo.
5: Para quem não sabe, Grêmio é Grêmio Estudantil né? é, eu, ia, eu ia
0: falar, eu ia dar essa Ai, legenda desculpa, aí. Grêmio, <risos> amado, Imagina, não,
6: não, não tranquilo
5: time de futebol.
0: A é, é, é,
6: é, 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 gente que escuta, que nos escuta, que talvez não saiba muito, né, do contexto. Daí a gente está explicando agora que é, é um grêmio da de mais exatamente, exatamente. Opa,
4: opa, é importante. Porque <risos> ah. aqui é no Inter, mas respeitamos todos os gremistas, tá? É. Para vocês
7: notarem, Não, mas... eu...
2: Oi? Novo, Hamburgo, é... Novo Hamburgo, por exemplo, tem, uma... tem um local de teatro, por exemplo. Quantos anos a gente levou para ter um teatro bonito, que nem aquele teatro da Fevale lá, por exemplo? É. Nem é nós tínhamos tempo, só né? aquele teatro Carlos, uh, que é? teatro Pascoal Magno, é o centro de cultura tá que está fechado. fechado por sinal <risos> há um tempo né há um tempo Ele já teve reforma, teve tempo, né? teve reforma, é. mas nunca isso isso mostra o seguinte mostra que a comunidade não está envolvida com essa questão da arte né? então ela está envolvida mais com as co coisas cotidianas né da comunidade né ou a própria a cultura uh, proveniente da, dos descendentes, né? Então, e, esse tipo de coisa é para expandir um pouco mais as ideias, né? Tu, tu tem que ter, a, a arte tem que estar tá envolvida.
7: E agora voltando a uma coisa mais pessoal, assim. Tanto a Luísa quanto a Cristina fizeram uma escolha de psicologia. Vocês veem aí uma influência da arte nessa escolha?
3: Com, e que eu já no PCC. <risos> Com certeza. Uh. Na verdade, assim, a psicologia é a pura arte, né? Eu quando saí aí, eu estudei na instituição evangélica, né? Eu fui aluna, professora e, e enfim, né? Agora até sou aluna de teatro de Don Fábio, mas, assim, uma coisa legal que eu aprendi lá quando eu saí é que eu tinha duas possibilidades. Eu podia ser engenheira ou psicóloga. Sabe esse teste vocacional que vocês fazem aí? Pois bem, eu fiz. <risos> e aí eu, eu sacando, assim, que a arte tinha essa caminhada para fazer o link, o que, que eu virei? Eu virei uma engenheira... Da, do relacionamento da psicologia, porque, na verdade, eu tenho até algum um reconhecimento no meu trabalho que eu, acho, eu sou muito grata, assim, porque eu tenho uma engenharia que é a gente chama de psicanálise extensiva. Eu não só atendo, assim, as pessoas e tendo a ajudar na comunidade, mas eu também gosto de colocar a arte como uma... A arte é vida e a arte é, ela, ela é a solução para muita coisa, ela é encaminhamento para uh, problemas e para a gente fazer mais perguntas que nos ampliam muito na saúde mental. E claro que quando a Lu e a FEFA se criaram dentro desse, dentro desse ambiente, até tem uma, uma coisa que eu quero dizer para vocês que foi muito curiosa na minha experiência, até junto com a escola. Não, você é, de experimento. é, Lu, eu vou, te, vou, te, vou, te, vou expor uma coisa, vou expor ela, né? Não, eu não expor.
6: Manda, 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 você manda, manda, que te falar, manda. tem que expor mesmo.
3: Teve uma <risos> ocasião em que a Lu na escola tinha umas amigas e disseram assim: Balu, tu tem problema. E ela disse assim, é mesmo, tem muito problema, tem, bá. E ela voltou para casa e disse assim, bá, mãe, gente, me disseram que todo filho de psicólogo tem problema, e eu tenho problema. E eu olhei para ela e disse assim, bá, minha filha, tu tem muito problema. Ela disse, mas por que, mãe? Porque é o seguinte, problema <risos> é pergunta, né?
4: O problema é pergunta.
3: E aqui em casa, todo dia a gente pergunta como é que tu te sente, o que, que tu pensa das coisas, onde é que a gente vai buscar a solução para aquilo que a gente não encontrou ainda, uma medida boa. O suficiente, e aí é tanto o rolo de, de pergunta que as pessoas se angustiam que a gente vai incentivando tudo isso, então vamos fazer o seguinte tu pergunta um pouco menos, segura a onda porque senão tuas amigas vão achar que a gente é tudo louco
4: <risos> e, e foi muito legal, ela ficou
3: tranquila e a gente seguiu a vida, e daí não
0: perguntaram muito bom, mais para
3: ela, sei lá,
4: Eu a de questionadora deixa o pessoal em pânico Galo. nossa
0: é
3: Entenderam? Então, a psicologia tem tudo a ver com arte nesse sentido. Ela amplia os olhares, mas ela também precisa dar uma condição de linguagem simbólica para as pessoas se comunicarem. Não dá para tu te comunicar somente porque tu tem vontade de fazer. Também vai tendo que ter um sentido de troca, de, de objetivo, assim, coletivo, né? A
4: gente sabe que esses dias eu estava vendo até no, no Face, deu uma. Aquelas coisas que vão aparecendo naquelas páginas aleatórias que a gente curte, né? Hum. Uh, e aí uma mãe. Ô, pai! Desculpa, meu. Seguindo!
6: Tudo bem. Tudo certo,
4: tudo certo. Ai, ai, tá.
6: Meu. Então,
4: esses dias eu tava vendo na internet, no Face, e. Tava... Tá. Parei, parei, parei.
7: Calma.
4: E... Tinha uma mãe que ela resolveu. A aprender a pintar para se comunicar com o filho dela que tinha autismo. Então, foi a forma que ela encontrou de se comunicar. Então, né a comunicação vai além das palavras. E também a arte fez parte da história e da psicologia em si, né? O próprio Freud já fez vários escritos sobre isso. Inclusive, ele fez a análise do, do Da Vinci. Apesar de que tem o problema de... Depois desenvolveram né, toda a questão de ter um problema, de tu querer analisar uma pessoa depois que ela já não tá mais aqui, porque daí passa da tua percepção, não tá vindo a experiência dela, não é a pessoa te contando, né? Ela te conta através dos dados, ela te conta uh, através da. que tu manifesta, mas tu nunca pode dizer com certeza o que ela quis dizer naquele sentido, né? Uh, mas também foi para uma compreensão e como uma forma de. de Conseguir lidar melhor com, a, com as pessoas uh, psicóticas, né? A Nise da Silveira foi... Tu sabe dizer melhor do que eu, né? Mas a Nise da Silveira foi uma figura importante na psicologia brasileira, é né? Que ela criou um instituto onde ela verificou, então, que a arte era uma forma de lidar com a saúde mental e de se comunicar com esses pacientes que, não às vezes, não têm um contato direto com a nossa realidade, né?
3: É, é que assim, ó, viver é uma arte, né? E psicologia fala da vida. Então, resumindo, a gente tem bastante aí, né?
7: É, nesse sentido assim, uh, todo louco é artista ou todo artista é um louco?
3: <risos> eu adorei. Muito boa a tua pergunta. Era o que eu tava perguntando é. me referir antes, né? Uh, que enquanto a gente precisa produzir alguma coisa, porque a gente tem um sentido próprio... Né, singular e, e mais individual, assim, é um mito pessoal, uh, é muito importante porque a gente pode partir daí para ir ampliando e, e poder linkando com o mundo que está aí ao redor. Mas exatamente essa é a questão da arte na psicologia e que ela pode ou não se ampliar. Às vezes a gente consegue ter um trabalho muito bacana, sabe? Eu incentivo muitas pessoas a desenharem, mesmo, mesmo meu trabalho né, no cotidiano, eu trabalho muito com crianças também. E quando elas desenham, elas enxergam ali uma história bacana elas podem ficar satisfeitas com a história e elas podem querer se, uh, mostrar essa história de um jeito que ela possa ser reconhecida pelo outro. A questão uh, do que a gente chama de louco, né? se a gente tratar do ponto de vista da psicologia, uh, uh, quem cria dentro de um espaço mais contido assim, na comunicação não vai ter esse olhar, ele vai só se preocupar em se expressar. né? Agora, uh, dizer que a gente também é um pouco louco quando se expressa é porque daí a gente se dá o direito de usar várias linguagens, e relacionar isso de um jeito que a gente procura encontrar no outro também um eco e daí se torna uma coisa muito bacana e inovadora e que é o que a gente incentiva assim a seguir acontecendo
0: Gustavo manda
6: pergunta aí Gustavo
0: ah eu não eu não fiz pergunta ainda mas desculpa gente manda
7: manda
6: é um pecado Gustavo não tá tá fora já
7: não, é assim, não,
6: chega,
1: eu não <risos> É, não, é que eu queria perguntar se vocês têm algum, algum programa, tipo alguma obra que vocês
0: assistem em conjunto, assim, que vocês consomem em conjunto, em especial.
6: Assim. Hum,
5: uma obra. Star, War. que... Star Wars. Star Wars.
6: <risos> <risos> bom, bom. Tá certíssimo, tá certíssimo.
4: A Fê não gosta no barco.
0: Que fala muito sobre família também, né? Não é, e... né? Ah, não é pode... só né? não é só saber luz, tem uma, toda toda a família
3: brasileira, não, mas a gente O desenho animado, assim, muita coisa da Pixar que a gente assistiu com o Fupan, da... é a gente gosta muito do desenho animado porque o que a gente tem assim muito presente é que eles têm uma temática que ela aborda do ponto de vista infantil e adulto muita muito conteúdo interessante cada um da, da sua condição da sua perspectiva consegue aproveitar a gente gosta muito de músicas em comum também que a gente escuta em casa assim uh... pensar numa mesmo em... é difícil é, eu acho que é, assim uma linha mais
5: Entendeu.
3: mpb o rock and roll de livro, tem alguns que a gente incentiva pra caramba, livros infantis, mas assim eu, eu tenho um carinho especial pelo Poder do Mito. Já jo sabia que tu ia falar desse. Que é, 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 Campbell, clássico. é clássico, e quem aqui em casa assim, sabe disso. E tem e você um quer saber
4: mais sobre os Upanishads. Leia esse livro. É, que Upanishads?
3: São...
4: Tá, Lu, agora Não, te com vira isso. com isso.
7: Ai, meu Deus. Como <risos> é esse
2: livro, esse livro é muito legal. Aí, Acho que elas estão é. perguntando. É um livro que eu, na realidade, esse livro ele surgiu numa, numa pós-graduação que eu fiz. O professor do Rio de Janeiro é que recomendou a leitura. E no fim, a Cristina se apaixonou pelo livro. Nós temos dois livros iguais em casa.
4: Três né? agora porque tem um
2: mesmo. É até um livro que eu, que eu até uh, sugiro que vocês lerem, ele, porque é muito bacana.
3: Não, isso é a prova de que, assim, ó, uh, aprendizagens campos diferentes auxiliam um o outro a perceber de outro ponto de vista o seu trabalho eu aprendi muito com o Norto na área de administração ele aprendeu na psicologia, eu aprendo com a FIFA na escola, aprendo com a luna na arte, então assim uh, eu acho que isso isso que a gente vai compartilhando no teatro, a gente tem várias peças que a gente gosta em comum né? Eu não posso dizer assim que seja, tem algum que seja exatamente o que vai compilar, porque cada um tem uma nuance diferente para a gente fazer a pergunta que é daquele momento, né? Mas eu, eu também desafio vocês a se perguntarem assim o que que apaixona vocês, porque vai dando um sentido de linguagem que a gente vai descobrir quem a gente é, né?
0: Qual que é o nome do livro de novo? Só para deixar marcado. Eu, o, 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 poder do mito do
3: Joshua, o poder do mito. Não, o poder do. Mito. Joseph Campbell. O Campbell é um antropólogo, e, e assim, só para entender, ele tem uma questão assim, que ele estudou todos os mitos do Oriente e do, do, do Ocidente em termos de deuses. Assim. Ele é um cara que foi em várias culturas e tentou perguntar assim, por que, que essa ideia de ter uma deus é tão importante para a humanidade. Mas a questão dele não é responder religiosamente, é responder assim, como a cultura precisa de um amparo. E que, inclusive, a arte rola pra caramba dentro desse livro, né? Porque é uma forma de expressão que dá sentido às culturas mesmo, que elas não percebam. Então, a gente gosta disso. Mas tem vários outros trabalhos maravilhosos, além, só porque eu me lembrei dele imediatamente.
4: O herói de Mil Faces é muito legal também.
7: Nossa, isso é... Eu Ele fala...
4: Ou... Jornada do herói, desde o chamado... Pra... Enfim, fala de todas as etapas. E se tu for... Depois que tu lê esse livro, todos os filmes vão parecer iguais. Porque, na verdade, ele é uma síntese do que... Uma síntese não no literal, né? Ali, tipo assim, ah, vai falar do super-homem que veio lá. Não, mas vai falar de um jeito metafórico que se tu for ver, essa metáfora tá
3: em todos os filmes que a gente for ver, assim. Tá, e daí vocês deem sentido e tudo que vocês aprenderam na escola ou ainda vão estudar de mitologia grega. Porque em tudo que a gente estuda, assim, que aparece de filme, eu sou fascinada em ler a filosofia de Harry Potter, a de Star Trek, a filosofia dos. Filosofia moral, né? né? E porque o mito, ele sempre tem uma base, ele se repete nas histórias que a gente assiste. Então, assim, do ponto de vista teórico, isso aí também é uma coisa que nos agrega muito, porque desde que a gente reconhece um trabalho legal, a gente vai tentando traduzir para entender abstratamente um pouquinho de onde é que ele parte. Então, assim, ó. Vocês estão entendendo que a nossa família é uma ebulição de informação e a gente não quer enlouquecer vocês. Mas isso não. Não, não, assim. não, não. não mas olha,
0: é isso. Eu... Manda, manda. Tá certo, não, manda.
6: tá certo, ser louco. Tá certo ser louco. Mas isso
3: certo. significa que a gente é feliz, a gente tenta se organizar com tudo que tem, mas a gente não vai fazer isso perfeitamente. Aí cada um na sua história vai tentar alinhar isso para tentar fazer isso da melhor forma ficar com alguém, talvez com vocês
4: agora.
3: <risos> eu só ia agradecer muito que essa oportunidade vocês estão dando para refletir até enquanto família uh, num espaço tão bacana assim que eu admiro muito vocês por estarem nessa cidade também se perguntando e, e acho que isso é fantástico assim é, é ah, isso eu vou guardar muito assim com muito carinho no meu coração.
0: Ah, a gente fica muito feliz também de ter vocês aqui. Nossa, você não tem ideia.
6: Nossa. Eu queria, eu queria deixar um elogio aqui para o Norto e para Cristina, que já que a gente está chegando mais para o final agora, né? Queria dar um elogio para vocês, que eu acho que vocês têm uma das qualidades mais importantes de, de, de ser um adulto saudável, né? Que é não deixar de ser criança. Porque eu vejo assim que, eu fico muito triste vendo os adultos assim, vendo, ah, desenho animado, que coisa de criança, ah, e arte, coisa de criança, sabe? ficam descartando a criatividade e, a, e esse pensamento de criança. De, também não, não é levar sempre o mundo como alguma coisa perfeita e mágica, mas é ter essa imaginação, ter esse pensamento
2: diferente. A, de pensar
4: a possibilidade, né? É,
2: a imaginação, na realidade, né, depende de cada um. né Mas uh, a gente tem que cultivar a imaginação porque e levar essa questão lúdica como adulto também, porque tu imagina se tu vai levar só a vida com uma coisa dura, né, amarga, né? Não dá, né? <risos> não dá, é, tem, né? Que ser, né? É, tem que ser uma coisa não mais dá, velha. Tem o teu trabalho, tem todo o teu envolvimento profissional, ok, mas tu tem que ter também a tua parte lúdica, a tua parte, é... vamos supor, é... porque cada adulto carrega um, um pouco do infantil, né? Não
4: precisa ter, só, ser só o trabalho, né? O trabalho não, é uma não. parte...
2: Então, é, eu, eu acho que é uma parte muito importante tu ter o ludismo na tua vida. Sim.
0: E aqui, a gente, já, a gente já falou muito sobre a experiência do, dos pais, né? Em toda essa situação, esse ambiente familiar. Agora eu queria ouvir das filhas. Como é que foi crescer num ambiente como esse? Já que a gente está se encaminhando, vamos dar esse fechamento aí. Como é que foi, como é que, é, tipo, foi a experiência de vocês? Como tá sendo? Uh, como, isso refleti, como isso reflete na vida de vocês? e Por favor. Falei né? sobre essa é a experiência.
5: É, tu nasceu primeiro, Luísa? Não sabia eu nasci
4: é, é primeiro, pode falar primeiro? Pode, pode, pode.
0: Todo, todo direito, todo <risos> direito.
4: É mais velha mesmo. É, pois é, né? Fernanda tu faz questão de me lembrar isso. É, acontece, né? Não tá. Não, mas uh, enfim, eu, a, gente, a gente tem a tal da amnésia infantil que a gente não lembra muito da nossa infância. Eu vou dizer que eu lembro muito da minha infância. Uh, um dos motivos pelos quais a gente lembra muito da infância é a questão da emoção ser uma coisa muito intensa e significativa e isso vai para tua memória, né? E tu lembra isso pro resto da vida. E isso é basicamente o que eles usam lá no filme do Divertidamente. Por isso, gente, temos que valorizar o desenho animado, ele traz muitos conhecimentos realmente importantes para a gente entender algumas coisas de forma simples. Uh, e eu quando fui vendo uns vídeos porque no futuro, né, mamãe adora filmar mamãe adora fotografar, aí a gente diz mamãe, chega de foto, e a mamãe não para de tirar foto, né, então a gente tem
3: muito... <risos> Nunca
4: funciona
3: Dica. Não postei na internet, hein
5: <risos> é, ao menos Nossa, eu... isso,
0: é. Isso, isso é outra coisa abrindo um parênteses, assim isso é uma coisa que eu gostaria muito de, de falar sobre, que é essa coisa de, de tirar fotos, né que... Sempre a, a Cristina está lá com a câmera dela sempre tirando fotos momentos eu queria saber uma, uma, um porquê uma explicação, qual o valor que isso tem para você, só para abrir esse parênteses rapidinho na,
3: então, na prática assim, além de ser um marco da minha história assim, de ter registros importantes uh, eu conto a história da minha vida através das imagens de fotos tenho nada menos aqui do que 120 mil fotos todas elas que, em papel e álbum que
5: massa!
3: Que é uma, meu é Deus. uma batida meio obsessiva, vocês estão <risos> aqui ó, desde criança dentro da minha história. Não, eu tô,
0: eu, tô ah. olhando, eu, tô olhando, eu tô olhando pro meu mural agora, para uma foto que foi tirada nas minhas últimas férias de inverno, do, tipo, lá no sexto ano, assim, tô vendo ali toda a galera ali, na escala do Pindorama, assim, e, né, isso tem um valor, né?
3: É, e tudo isso eu tenho registrado por quê? Porque mesmo que eu tenha muita coisa virtual eu tenho uma noção de que a gente olhando para isso tem uma outra experiência, isso que me faz muito uh, assim, feliz e o que que acontece? Uh, olhar de pontos de vista diferentes, não é pelo primorismo é, não tem preciosismo assim da, da foto em si, isso o Norton e a Luísa fazem muito melhor do que eu. eu eu brinco assim, quando a gente viaja, cada um leva uma máquina, o um, um, um seu celular, né e é assim, eu fotografo o jeito das pessoas viverem eu adoro essa coisa de guardar os momentos e a memória um o Norton fotografa toda a arquitetura a Luísa fotografa os detalhes artísticos e a Fefa tudo aquilo que é assim inusitado a brincadeira uma coisa que a gente não imaginava enxergar e depois a gente volta, conta todas e monta o álbum de viagem, daí a gente fica rememorando e aí eu escrevo que me, como é que eu linko essa situação? Então a gente escreve um livro cada vez que a gente inventa uma experiência. E, e mesmo na pandemia, agora a gente fez isso de novo e tá bem divertido. Não, tem, tem bastante comida, tá? Mas tem música. <risos> de... <risos> <risos>
0: ah, que, massa, <risos> que massa, que massa.
3: E vocês podem contar com o meu material aqui quando vocês precisarem para alguma coisa, se não tiverem assim, uma memória, porque eu tenho tudo guardadinho.
0: É, vamos, vamos, é ô Luísa, por favor, continue seu raciocínio lá. <risos> Fecha Continu...
4: parênteses, né? Continuando. Então, a gente começa a olhar os vídeos caseiros e aí, quando a mãe, antes era tudo com fita, né? Ela passou para DVD. E aí, quando eu fui olhar as legendas que ela botou era tipo, tipo assim, ó, coordenação olho mão. Aí tava eu brincando <risos> com bolha de sabão. Aí eu descobri que eu fui um experimento científico também. Aí, que legal. Yeah. Né? Nossa. Fale sobre isso, mãe.
3: Querida, é que é o seguinte, ó, eu a minha vida inteira estudei Piaget, porque eu sou uma pessoa, eu sou, por essência, uma professora, eu estudei no magistério, fui professora com a minha primeira profissão, e a gente, e eu dei aula na universidade sobre isso, então também, obviamente, é um interesse meu, mas o que eu queria ver, assim, toda a caminhada, e, e naquele momento eu tava com essa vibe, hoje eu não olharia do mesmo jeito. Mas o que a gente vai fazer cada um vez... Vai... Ah, muito
0: <risos> bom, muito bom, cara.
3: Nossa. Mas isso que é a graça de
5: olhar para as fotos. Gente, é, vocês muito... têm que ver a... a minha mãe escrevendo embaixo o que significa assim a gente correndo atrás de uma... Os olhares lindos dela. Ela corre atrás do pássaro. É uma
4: coisa maravilhosa. Ou eu, mas uma coisa que tu falou antes, que eu me lembrei, quando tu perguntou das fotos da mãe, eu acho que tu tava pensando também um pouco dessa coisa de botar em rede social.
0: É, não, não só essa coisa da, da rede social, mas tu. Tipo, eu nunca ia lembrar da, daquela foto, sabe? Eu nunca ia lembrar daquele momento, por exemplo. E, a, E por, porque foi tirada essa foto, eu consigo me lembrar, consigo me lembrar como é que foi essa experiência. Então, né? como foi falado antes, assim, essa coisa da, da tirar foto, de tirar foto vai. Vai muito além da, da, da foto em si, né? Tem muito significado que carrega isso. É,
4: eu acho mais legal é quando a gente tem aquela foto bem naturalzona. Eu acho legal que a mãe, assim, ela tem uma resistência a não usar o flash. Então, é aquela coisa, entende? De manhã cedo, é a, é a cara de sono inchada, entendeu? Não tem uma... A gente não fica pulindo o ambiente a foto ficar incrível, assim. É uma coisa bem... É o natural. momento, né? É o momento, né? Eu acho que isso é importante também. Não, não dá pra gente... A estética é uma coisa muito legal, uma experiência muito boa, assim, mas sabe? Aquela coisa bem prazeira mesmo. É, é legal de ver nos registros. Mas eu é, acho essa...
2: a foto em si é uma coisa interessante. A gente vai falar, falar da foto, papel, né? A foto digital, tu guarda ela, né? mas é como tu falou, né? A foto digital, essa foto que tu tem em casa aí, podia ser digital, tá guardando no teu computador, não é nem olhar mas é. em compensação se tu tem a foto em papel e ela tá lá no teu muralzinho em casa tu vai te lembrar né do momento né agora se tu não tivesse essa foto no muralzinho tu não ia te lembrar nesse momento mesmo não ia
4: tem isso também né o
5: acesso assim não então, e daí isso vira grande parte né das nossas memórias assim é bem isso. É, então Eu nesse ponto
2: o, o quadro o quadro o álbum ele é muito importante porque ele traduz o que tu viveu, Estou abrindo, é como se fosse um livro. Tu abre e lá vai estar tá a história toda, né? Em compensação, no digital, não. O digital tá lá dentro daquele arquivo e tu não
4: vai tá abrir. Soupo, sem contexto.
2: Sabe? o não... né? é. tu vai ver as fotos por foto, né? Ah, e a mãe faz toda uma seleção, né, é, né? tem toda a seleção também. Né? Mas agora, e... continu, continuando com. com...
0: Com a, com a ah, pergunta anterior, antes do parênteses,
2: né? Nossa, eu, nossa, eu, te,
0: eu mudei totalmente a rota da, do papo para falar sobre essa coisa nessa é, da, da filha, né, essa falar, experiência na família. Aí.
5: <risos> mas é que assim, ó, daí trazendo a coisa da foto junto, com essas memórias que a gente vive, a gente consegue eu só... ver o quanto a gente cresceu junto com essa arte, o quanto isso nos constitui hoje, sabe? Isso é o que forma quem eu sou, e isso é fato. Isso é o que é o meu dia a dia e eu acho que eu nunca pediria para viver de outra forma. Assim. Eu acho uau, que meus pais, nunca... se eu não tivesse os pais que eu tenho, seria completamente diferente. Eu agradeço muito por ter eles maravilhosos com vocês. Porque essa minha vida que eu vivo, ela é mais colorida e mais feliz porque eu tenho arte nela. Porque eu posso cantar, eu posso tocar sem ninguém me julgar. E eu posso desafinar e todo mundo vai rir comigo. E não vai ser como uma coisa feia, vai ser como uma coisa divertida, sabe? A gente tem que ver a arte como uma coisa divertida e não só como uma forma de julgar os outros, sabe? Não é perfeição, é como a gente antes. A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. E essa é a forma da gente se expressar, sendo perfeito ou não. Sai o que, que sai, entendeu? Sai o que, que a gente é. Então eu acho que isso é o mais legal, assim, de poder nascer nesse meio, poder ser incentivado nesse meio, é isso que eu desejo pra todo mundo nesse mundo, é, eu não desejo menos pras pessoas, sabe, eu, eu quero que todo mundo possa ter isso um dia na vida e eu acho que é por isso que vocês nós conhecemos tanto a arte convivemos com ela, a gente tem que lutar tanto pra ela ainda viver, sabe a gente, como dito antes, né, a arte nos torna louco, porque a gente tem que <risos> lutar Epa. por essa arte cada vez mais Sabe? E eu acho que isso é loucura, gente. Tu olha pra esse mundo que às vezes é tão racional. A gente tem que levar essa emoção de estar num palco, de poder pintar uma obra e se emocionar. Isso que a arte vai fazer com a gente, tem que fazer com os outros, sabe? Isso ainda tem que crescer muito e eu acho que é o nosso dever, assim, como filhos das pessoas que não lutaram por isso, também lutar pra mais pessoas conhecerem isso pra espalhar pelo mundo aí.
0: Ótimo. Oh, Alguma Imagina. coisa pra, pra, adicionar, pra adicionar aí, Luísa, para terminar, para terminar.
4: mundo
3: de mate, de assim, Não, vocês imaginem como é que eu me sinto se eu posso ver a Fernanda me definindo essa história que é de todos nós desse jeito, né? Minha missão tá cumprida.
0: Com certeza. Eu quero, vai ter um abraço em família depois, né? Provavelmente. E depois a declaração ah. da Fernanda aí. <risos> Então esse foi o papo de hoje, muito obrigado por ouvir esse podcast, espero que você tenha gostado uh, compartilhe nas redes sociais compartilhe aí com, com seus amigos, a, as nossas redes sociais são pode,
1: qual é o papo no Instagram no Twitter, no YouTube qual é o papo e agradecemos imensamente a presença o da gente por aceitado
7: participar e aí distribuir um pouco mais de, de arte em si mesmo e trazer o... Outras visões para gente poder proporcionar esse momento. Muito obrigado.
5: Muito obrigada, gente. É um privilégio estar aqui com vocês. A gente agradece o convite. É,
0: é um gente...
6: primeiros convidados, né? É,
0: nossos primeiros convidados. A gente está uhum. tá, hum, tá muito hum. grato, muito, muito honrado de ter vocês aqui, né? A família inteira, foi um papo hum. muito interessante. E no, agora, né uh, nos últimos episódios do podcast, a gente estava uh, começando a fazer uma mensagem, né? O Gustavo sempre falava uma mensagem, só que... Hoje, que, que, que a gente tem nossos primeiros convidados, eu gostaria que algum de vocês desse a mensagem, uma mensagem da semana, para os nossos ouvintes.
4: Oi, fala aquela frase, mãe. Qual
0: delas? <risos> <risos>
3: eu falo tanta coisa, então lembra tu aí. Tá. Arte salva, pessoal. Se salvem
5: com a arte. <risos> Valorizem os
0: artistas muito bom, muito bom então é com essa mensagem que nós terminamos o papo de hoje, muito obrigado por ouvir esse podcast, espero que você tenha gostado se você gostou, compartilhe com os amigos, com a família papagaio e periquito, tchau
6: tchau tchau
4: tchau, tchau.
5: tchau.